Привіт-привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо про головні новини тижня. Мене звати Ілля Кабачинський, я ведучий цього подкасту. «Контекст» – це спільний проект «Mind.ua» та «Bov Media». Давайте одразу до новин і до нашого головного закону зими. Проект закону про мобілізацію відклали. Після довгих обговорень в профільних комітетах, Генштабі, Міноборони та інших міністерствах стало зрозуміло, що проблем насправді дуже-дуже багато. Основний виклик – це те, що певні норми з цього проекту закону про мобілізацію суперечать головному закону країни, а саме Конституції. Зокрема, багато говорили про історію, наприклад, з арештом майна. Профільні комітети кажуть, що це навіть складно собі уявити, що коли у людини є майно, його раптом у нього без суда можуть взяти і просто забрати. Це неконституційно. Для того, щоб подібні історії не викликали широкий резонанс у суспільства, певні, не знаю, не будемо казати бунти, але таке сильне-сильне несхвалення, все-таки проект закону, кажуть представники влади, потрібно доопрацювати та зробити його максимально зрозумілим для суспільства. При цьому також вказують на те, що перший проект закону містив у собі і потенційні можливості для зловживання з сторони представників ТЦК. Тому закон відправлять на доопрацювання. Також скажу, що раніше обговорювана нами ідея про те, що буде введений такий собі грошовий ценз, в залежності від того, скільки людина заробляє та сплачує офіційних податків, можливо, була відстрочка від мобілізації чи відміна мобілізації. Таку історію просто відмінили вказуючи на те, що все-таки це не історія про справедливість. Цікавий момент з історії. Колись у США була така, е, такий кейс, що за 300 доларів можна було відкупитися від мобілізації. Але з часом е, суспільство почало говорити про те, що це все перетворилося на війну бідних, і е, почалися в прямому сенсі слова «бунти». Тому цю історію відмінили. І вона е, перестала працювати в Сполучених Штатах Америки. До речі, про лотереї. Скажемо, що е, ідею з лотереями в Україні озвучували, знову ж таки, апелюючи до досвіду США, але е, вона, звісно, працювати в наш час не може і не буде. Тому сподіваюся, що таких історій також не буде. Можливо, колись згодом зробимо випуск та коротко про це розкажемо. Історія номер два, яка прямо зараз насправді на шпальтах всіх світових газет, це Ємен. Нагадаю коротко контекст. Е, Єменські хусити почали об обстрілювати всі цивільні та транспортні кораблі, які йшли Червоним морем до Суецького каналу. Відповідно, коаліція західних країн почали говорити про необхідність захисту цього транспортного коридору. Причина очевидна. Суецький канал важливий транспортний, логістичний сполучник для світової торгівлі за різними оцінками до 20% торгових суден там проходять, тому необхідний був, необхідний був їм захист. Але цього стало мало, єменські хусити все одно постійно відправляли баліст... протикорабельні ракети, дрони і так, далі, і так далі. Тому в ніч на 12 січня союзники перейшли від скажімо так, захисної місії до атакувальної місії. Вперше за дуже довгий час були нанесені удари по об'єктам хуситів прямо в Ємені. Сполучені Штати Америки заявили, що 
були нанесені удари по більш ніж десятку об'єктів. Це радіолокаційні системи, системи запуску протикорабельних ракет, склади з дронами і так далі. Ну і, звісно ж, центри прийняття рішень, як це люблять говорити. Використовувалися для атаки відомі ракети американські Томагавк, а також бомбардувальники різних країн світу. Зокрема, говориться про Сполучені Штати Америки, про е, Велику Британію. Також заявляє, заяви є про підтримку зі сторони Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів, але не вказано, яка саме це була підтримка. Чи це були також вильоти авіації, чи якимось іншим чином вона надавалася. При цьому Байден, президент Сполучених Штатів Америки, зробив звернення до своєї країни, в якому заявив, що у будь-якому випадку це не наступальна операція, а захисна операція. І це все було зроблено для того, аби встановити не дещо мир, але безпеку у цьому регіоні. Тому що, знову ж таки, це важливий транспортно-логістичний вузол. На момент підготовки матеріалу у нас немає інформації про якийсь подальший розвиток чи ескалацію конфлікту, але представники єменських хуситів заявили, що вони не залишать цю справу просто так. Тому можлива подальша ескалація конфлікту в цьому регіоні, можливо, і далі будуть відбуватися обстріли. Нагадаємо, і до цього, насправді, хусити обстрілювали не лише транспортні кораблі, вони також запускали протикорабельні ракети та дрони, в тому числі по військово-морським силам Сполучених Штатів Америки. На цей момент це найбільш така гаряча точка, напевно, у всьому світі після того, що відбувається в Україні. Звісно ж, зараз це проблема номер один. Також, щоб закінчити з Америкою, скажімо два слова, вийшла якась не дуже, наприклад, для мене зрозуміла публікація в The New York Times. Там заявили про те, що через недостачу людей і складність логістики в Україні, американська сторона не може бути впевнена в тому, як була перерозподілена допомога Україні на більш ніж 1 мільярд доларів. Що мається на увазі? Що вони начебто не впевнені, що зброя, яка надавалась Україні на цю суму, точно дійшла до місця призначення. При цьому, знову ж таки, вказується в цій публікації, немає жодного доказу про те, що ця зброя була вкрадена, перепродана, відправлена кудись в якесь незрозуміле місце контрабандистами і так далі, і так далі. Тобто заяву зробити зробили, але ніяких доказів цьому немає. З власних джерел, якими послуговувався також після прочитання цього матеріалу, інформація така, що Україна насправді максимально коректно працює з американською та європейською військовою допомогою. Відбувається максимальна цифровізація усіх складів, усіх процесів, де ця зброя ставиться на облік, як вона використовується. І насправді за майже два роки повномасштабного вторгнення у наших західних партнерів не було було питань стосовно того, що ця зброя десь якимось чином отримується, а потім може перепродаватися. Два слова скажу знову ж таки для контексту. Ще до початку повномасштабного вторгнення почали багато говорити про те, що якщо Україні передати велику кількість зброї і вона не матиме належний за собою контроль, то може бути таке, що цю зброю, знову ж таки, є різні там військові, не військові, зможуть е- певним чином десь собі привласнювати, а потім контрабандним чином переправляти, наприклад, в країни там, Африки або там якісь європейські мафії чи ще комусь варіантів для її продажу насправді дуже багато. І тому говорили про необхідність контролю за обігом цієї 
однієї зброї. Зокрема, це там стрілецька зброя і тому подібне. На цей момент у нас немає якихось великих доказів, та й насправді навіть маленьких, про те, що зброя, яка направляється в Україні, потім хоп, і дві вантажівки десь, я не знаю, там, в Лівані, Естонії чи в Ефіопії. Можете вибрати будь-яку країну. За обігом зброї в Україні дуже-дуже слідкують, вводять різні програми, софт, який розроблений на країнами НАТО і так далі, і максимально цифровізують ці процеси. Я, зокрема, спілкувався з кількома людьми, які за цим слідкують. Вони кажуть, що в Україні що-що, а це на високому рівні, тому що вдалося залучити гарних експертів, спеціалістів, які змогли цю справу, скажімо так, вивести на якісний сучасний рівень. При цьому... Перейдемо до турне нашого президента країнами Балтії. Він, зокрема, відвідав Естонію і Латвію. На цей момент Естонія заявила про те, що протягом наступних трьох років до 2027 року направить Україні допомогу у розмірі 1,2 мільярдів євро. Це великі гроші для такої країни, велика значна допомога, але, що цікаво, потрібно зауважити, що представники Естонії на різних брифінгах в Таліні заявили не лише про підтримку України, продовження того, що вони стоять з нами на одному боці, а й почали говорити про те, що Слухайте, ну як Україна може оборонятися, якщо Росія постійно запускає щось зі своєї території? Потрібно бити по Росії. І це робити можна. І ми повинні Україні в цьому допомагати. І цікаво, що європейські партнери почали таку думку також, скажімо так, просувати і популяризувати її серед європейських країн. Латвія також заявила про те, що чи анонсувала наступний пакет військової допомоги, де будуть гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові та зенітні системи. Розмір цієї допомоги ще не був анонсований, але так чи інакше Латвія продовжить підтримувати Україну. Тут важливий також елемент ось цієї підтримки. Ми повинні розуміти, що дійсно Естонія, Литва, Латвія, вони знаходяться в прямому кордоні, скажімо так, з РФ, і вони розуміють всю складність ситуації, яка в Україні. Тому що вже не один раз говорили, що якщо Росія переможе Україну, то наступними саме будуть країни Балтії. В той же час потрібно розуміти, що коли ти з кимось межуєш, у тебе з ним йде величезна торгівля, Величезний грошовий обіг, туристи, інші якісь там транспортні, логістичні історії і так далі. І економіка цих країн була дуже сильно зав'язана на Росію. Велика кількість перевізників, туристичні історії працювали з Росією. Незважаючи на те, що країни Балтії залишилися без цих грошових потоків, вони продовжують підтримувати Україну. Вони не говорять про необхідність зупинитися і почати переговори з Росією, як це роблять, наприклад, там Словаччина чи Угорщина. Вони не ігнорують ситуацію, як це робить Австрія. Вони максимально на стороні України продовжують її підтримувати. І це насправді великий і вагомий сигнал для всього європейського суспільства, для людей, які живуть в Європі, для того, щоб вони бачили. Країни, які живуть біля Росії, її бояться. І, можливо, не просто так. При цьому вони продовжують допомагати, хоча, знову ж таки, скажемо, що країни Балтії не найбагатші країни Європи. Тому, звісно, ми і дякуємо їм за допомогу, і за цей от потужний наратив, який вони відправляють у світ. Це супер-супер 
важлива. Далі історія, яка стала історією номер один минулого тижня, у як мінімум у соціальних мережах давно вже не бачили ми такого гуртування навколо однієї теми серед блогерів та й просто українського суспільства. А саме львівський бізнесмен Ігор Гринкевич і те, як було виявлено, що через його оборудки, завищені ціни, проплачені тендери і так далі, було завдано збитків Міноборони на мінімум 1 мільярд гривень. Я думаю, що ви бачили всю цю історію, ми її переказувати не будемо. Хочу звернути увагу на кілька моментів. По-перше, правоохоронні органи 11 січня заявили про те, що арештували майно сім'ї та компанії львівського бізнесмена. Там автівки, рахунки і так далі. Було, знову ж таки, адресовано, що начебто всі ці арештовані, все це арештоване майно піде на те, аби покрити ось ці збитки Міноборони. Я впевнений, що це ще буде дуже-дуже довга процедура, нам за цим потрібно буде слідкувати. Як мінімум, ми раді тому, що історію не залишили без уваги, і вона не втонула в новій якійсь повістці дня. З іншої сторони, що ми повинні з вами розуміти? По-перше, Момент від того, як ця історія набула розголосу, до моменту, поки майно арештували, насправді пройшло кілька днів. І наразі невідомо, яку кількість коштів вдалося вивезти, які автівки вдалося вивезти з України, що вдалося переписати на якихось там далеких родичів чи інших підставних людей. Тобто з цей час він чомусь був використаний на користь Ігоря Гринкевича та його сім'ї. І колись все-таки хотілося б отримати відповіді, чому так сталося. По-друге, що ми також повинні розуміти та тримати в голові, це те, що Гринкевич не єдина людина, яка є у цій схемі. І, скоріше всього, це не топ-людина цієї ось піраміди розкрадання та привласнення коштів. На жаль, на даний момент все зупинилося на постаті Ігоря Гринкевича та його родині. І тому дуже хотілося б, щоб наші правоохоронні органи почали йти трохи вище. Тому що очевидно, що всі ці проплачені історії, тендери, контракти і так далі не були б можливі без людей в е, різних міністерствах і в тому числі серед військової верхівки нашої влади. І зараз виглядає, що начебто Ігор Гринкевич людина, яку кинули на розтерзання нашому суспільству для того, аби воно заспокоїлось. Але люди, які приймали рішення, все одно залишаються при владі. Тому ми, як свідомо суспільство, повинні не залишати цю історію без контролю. І, знову ж таки, ми з вами побачили, що коли люди стають чимось незадоволені і, як мінімум, як мінімум роблять найменшу дію, яку вони можуть зробити, а саме репост в соціальних мережах, це вже призводить до якогось результату. Влада не закриває на це очі. Тому, будь ласка, намагайтеся час від часу робити від себе, як мінімум, от таку маленьку дію. І, знову ж таки, давайте не губитися в інформаційному потоці, розумієте, що все-таки ми хочемо з вами бороти корупцію, а не займатися там е- якоюсь травою чи ще чимось. Тому контролюємо цю ситуацію, слідкуємо і е- сподіваємося, що найближчим часом ми почуємо і про якісь нові відставки, підозри і інші історії, які не будуть дозволяти нашим українським підприємцям красти гроші в таких величезних масштабах. Повертаємося до величезних масштабів, а саме 300 мільярдів доларів російських резервів, які заморожені в Європі та Сполучених Штатах Америки і ще кількох інших країнах. Ми вже з вами пояснювали, чому ці кошти бояться передавати на потребу України, як це працює. Послухайте, будь ласка, цей епізод. Але 
От зараз президент Байден та його команда підтримали законопроект, який дозволив би конфіскувати заморожені російські активи. І е, Байден також заявив, що проведе переговори з країнами-представниками G7 для того, аби стимулювати їх все-таки прийняти відповідні закони. Окрім того, в різних наукових колах почали з'являтися, скажімо так, матеріали на підтримку України, і навіть якщо ці кошти не передадуть Україні прямо зараз, там, чи спрямують на нашу якусь відбудову в майбутньому, це важливий меседж. Зокрема, ідея така. Слухайте, європейські чиновники, давайте будемо відвертими. Ви боїтеся, що якщо ви ці 200 російських мільярдів передасте на допомогу Україні, ніхто у вас не буде зберігати та вкладати гроші. Але подумайте самі, яка у Європи та Сполучених Штатів Америки є альтернатива для інших країн. Хто буде давати гроші Китаю, який не демократичний, а комуністичний диктаторський режим? В які інші економіки чи країни можна вкладати гроші? Що може бути резервом, окрім того, що вже є зараз? На долар проходиться велика кількість транзакцій. На євро, на фунт – це валюти номер один. При цьому це демократичні країни, в яких вміють поважати цінувати закони. Перестаньте боятися. І те, що ви боїтеся чіпати кошти диктаторських режимів і лише стимулює їх продовжувати робити їхні справи, бо вони знають, що з ними нічого не буде. Це така цікава теза, саме її днями почув у розмові з економістом. Тому сподіваюся, що 2024 рік буде роком, коли все-таки питання 300 мільярдів російських коштів буде якось змінене та ми зможемо про це говорити все-таки, як мінімум, про історію з майбутньою відбудовою України. Ще одна міжнародна історія. Еквадорська мафія почала бунт в Еквадорі. Нагадаю, 22, перепрошую, нагадаю, на початку січня в Еквадорі почалися певні бунти і повстання після того, як один з лідерів еквадорської мафії втік з в'язниці. У в'язницях по всій країні почали бунти та повстання, те, які з них почали захоплювати, президент країни вів надзвичайний е, стан. В Україні почалися заворушення там сутички. І на даний момент в країні взагалі відбувається щось е, незрозуміло, тому що, наприклад, мафіози почали в, е, захоплювати медіа, захопили телеканал в прямому ефірі. Вони заявили про те, що проти мафії не варто виступати, і у мафії є насправді дуже багато влади. Президент країни говорить про е, надзвичайний е, стан. На поліцію та військових почали нападати у в'язницях бунти. І е, при цьому насправді ситуація в країні надзвичайно складна. Бандитизм, мародерство, е, незаконні вбивства, е, страти і тому подібне. Сусіди е, Колумбія, Перу почали перекидати війська до кордонів для того, аби ось ці бунти не перекинулися на їхню територію. Мафія, звісно ж, в Еквадорі існує на наркотрафіку, на переправі та торгівлі наркотиками. І, як ви, напевно, неодноразово чули і бачили, як і в популярній якійсь культурній там, літературі, серіалах і так далі, має насправді дуже багато влади та грошей. Тому ситуація у Україні залишається залишається складною і будемо слідкувати за тим, що відбувається. 
там далі, нагадаю, з іншої сторони ось цієї Південної Америки складна ситуація залишається між Венесуелою та Гаяною, тому що, незважаючи на те, що начебто там були якісь певні домовленості стосовно величезної території, на яку претендує Венесуела, остаточного миру і підписаних якихось документів на даний момент у нас немає. Але при цьому все-таки увага світу не настільки сильно прикута до цієї точки, як до Близького Сходу та України. На сам кінець про Північну Корею. Раніше американці заявили про те, що Північна Корея використовує, передала Росії для використання свої балістичні ракети, і вони були застосовані проти України. Тепер ж Офіс Генерального прокурора заявив про те, що для удару по Харкові від 2 січня 2024 року також були застосовані балістичні ракети Північної Кореї. Це про що нам говорить? Про те, що ці ракети дійсно були передані. Згодом ЗМІ почали писати про те, що тепер вже Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своєї зброї. Окрім того, ми бачимо, що Північна Корея все-таки, незважаючи на всі заяви, почала передавати активно Росії не лише там стрілецьку зброю, набої і боєкомплект, а й великі потужні балістичні ракети. І ми вже бачимо ось цю велику потужну насправді вість зла Іран, Росія, Північна Корея. Ці три країни застосовують та передають свою зброю для атаки по Україні. І хотілося б, звісно, щоб Західний цивілізований світ дав якісь контрзасоби для того, аби можна було ще більше та ще ефективніше збивати російські і тепер вже північно-корейські ракети. Окрім того, ЗМІ пишуть про те, що Іран вже дуже близький для того, аби все-таки продати Росії свої балістичні ракети. Вони у Ірану є різної дальності, одні з них там, здається, до 700 кілометрів. При цьому західна преса пише про те, що українські потужності ППО фактично на межі, тому що Росія постійно досконалює шахеди, якими нами, якими атакує Україну і збивати їх все важче, і часто для цього вже не вистачає якоїсь зенітної зброї, і потрібні е, дорогі ракети для цього. І е, також різну номенклатуру ракет для ударів. Знову ж таки, це, зокрема, не лише якісь надшвидкісні ракети, а й чимало балістичних ракет, якими, зокрема, постійно обстрілюють ледь не щодня з початку 2024 року це відбувається. Президент України, до речі, на, під час свого турне у Балтійських країнах заявив про те, що Україні для мінімального такого якісного захисту потрібно як мінімум 7 систем Петріот, зараз їх в Україні значно менше. На цьому цей випуск контексту ми завершуємо. Нагадаю, тут ми коротко розповідаємо про головні новини тижня та рефлексуємо про них. Це спільний проект Бов Медіа та Mind.ua. Підписуйтесь на нас на усіх подкаст-платформах.